0: Fala galera, eu sou o Gabriel Mascara, tá começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, esse podcast Gabi Sound da cor verde, pra lembrar a gente que a, o verde é a cor da esperança, e no momento que a gente tá vivendo é disso que a gente precisa, de esperança. Hoje é nosso terceiro episódio, lembrando vocês de conferir o episódio 1 e 2, um com o Gabriel Dantas, ator, e um com a cantora, minha amiga maravilhosa. E hoje tô com o prazer de receber esse cara aqui aquilo que eu falei pra que ele só não caga quadrado porque acho que não consegue ele que é ator, cantor, dançarino formado pela antiga escola técnica de teatro Catarse com 10 de, de, anos de idade entrou pro coral da igreja dele ele também é formado em teatro musical pela CP Musical teve como mestres Darlene Marques, Thelma Dias Tiago Dombidal entre outros em 2018 ele entrou pro coral Voz e Arte onde ele vira chefe do naipe dos tenores amor, porque ele não é pouca coisa eu queria ser chefe de alguma coisa em 2015 ele entrou para o um samba do maestro Marconi Araújo, maravilhoso qual tenho um grande apego teve como mestres de Sidney Adriano de Sidney, Gabriel Calisto entre outros professores maravilhosos que tem lá também em 2016 ele entrou para o X Factor com o grupo For Melody no teatro ele fez toda a forma de amor certa vez numa ilha Samba Jazz, Ranch, The Book of Mormon e atualmente ele trabalha com os palhaços Patati Patatá. Maravilhoso! Com vocês, senhoras e senhores Wagner Lima! Oi, gente! Ai, que
1: legal! É tão legal ouvir! Eu tô <risos> tão ansioso. Obrigado, Gabi, pelo convite. Estou muito feliz pelo convite. É meu primeiro podcast da vida, a primeira entrevista que eu tô dando assim. Ai, E vamos nessa!
0: Maravilhoso! Cara, muito obrigado por ter o seu tempo disponível. De participar aqui, porque estava com a agenda bem cheia, né, eu tava comentando com você, acho que umas semanas atrás, quando eu te chamei, e agora uhum. você está mais tranquilo, né, muito, muito, muito obrigado mesmo, viu? Ah, que isso, vamos nessa. Cara, eu não sei nem o que eu falar, porque o cara tem um currículo de peso ali já, fez um monte de coisa, é tanta coisa, mas como a gente faz a nossa linha do tempo, eu vou começar então com a sua linha do tempo e te descascar inteiro para a gente saber a fundo sobre você.
1: Eita, gente do céu, gente do céu, o que, é que vai sair hoje, hein? Vamos Ai. nessa então, vamos, vamos, ver o que, vamos ver o que vai acontecer. Ai, eu tô
0: nervoso. Fique em paz, amigo. É, assim, Tá bom. alguém da sua família já é da música, já é do teatro, já é da arte? E como que ela entrou na sua vida? Porque eu vi que dez anos, com 10 anos você entrou já pra, pro mundo da arte, né? No coral. Mas antes disso, o que que você fazia? Como é que você foi introduzido nesse maravilhoso mundo?
1: Então, eu comecei bem, bem novo mesmo nesse mundo, assim. Comecei a cantar de verdade com cinco anos de idade, né? Eu tinha um radinho de filha em casa e eu comecei a escutar as músicas desse rádio e comecei a imitar os cantores também, né? E aí eu comecei a imitar o Ed Mota, o Whitney Houston, que eram as coisas que eu ouvia naquela época, né? E aí eu comecei já a, a entender que eu tinha jeito pra coisa. E eu sempre fui artista Desde muito pequeno, sabe? Já dava cambalhota, já dava estrelinha sozinho E eu acho que a televisão me ajudou muito Nesse sentido, porque Eu via muita novela infantil Chiquititas, enfim, desenho infantil E eu sempre gostava De, de apresentar as coisas, sabe? De, de escrever um caderninho Fingir que eu era um apresentador de Fingir que eu tava falando com a câmera Então eu acho que desde pequenininho é, A partir dos cinco anos de idade Eu comecei na arte, assim né? Foi aí que tudo começou Foi aí que tudo começou E na minha família não tem ninguém artista assim, Por incrível que pareça Eu que dei o pontapé inicial né? Depois disso vieram meus primos Tem um primo que toca violão hoje, que é o Helder. E tem alguns outros primos também Que penderam pro
0: caminho da arte Mas quem começou mesmo na minha família Fui eu Maravilhoso, cara, incrível Olha, na minha família também ninguém é artista Meu avô tinha uma banda com 17 anos de idade Mas, enfim Sabe quando você leva por hobby, aí ele vendeu os instrumentos dele, enfim, e focou em outra coisa, Sim. depois de muitos anos. Meu avô hoje tem 66, acho que uma coisa assim, 76, 77. Depois veio eu, que uhum. agora a minha irmã canta, meu padrasto toca, e a música aproximou a gente aqui em casa também, que estava bem desunido e tal, mas esse outro assunto. E, vo e <risos> você disse que depois de você, que foi o pontapé inicial, a, os seus primos também começaram nisso, né? Maravilhoso. Eu percebi também que você teve muita referência do Soul, né?
1: Sim, eu tenho a Black Music, o Soul, assim, eu gosto bastante. Eu comecei nesses estilos, né, na verdade. Eu comecei com músicas internacionais. E depois que eu fui entender que existia o um mercado de MPB. Né, música popular brasileira aí eu comecei a escutar muito Marisa Monte, Gilberto Gil, Caetano Veloso Milton Nascimento, que eu amo de paixão mas eu não vou negar que eu escutei muita coisa internacional mesmo, muito Black Alicia Keys é, Whitney Houston, até Beyoncé já foi referência pra mim, Michael Jackson né, são artistas que eu me inspirava
0: pra poder cantar
1: Sim. e sempre
0: foi assim maravilhoso quando você ouvia esses artistas incríveis cantando, e, e você começava a cantar junto, você, você mesmo falava, alguém que tava perto falava tipo, hum, ele tem gogó. Tem gogó. <risos> então, começou
1: comigo, mesmo percebendo, eu já era uma criança muito à frente do meu tempo, né? Então eu já comecei a perceber que eu tava fazendo as coisas certas, assim, eu estava já, imagina, uma criança com seis anos só fazendo vibrato, sabe? Certinho, assim. Então, eu percebi e depois eu fui me desenvolvendo mais né? Mas ninguém da minha família Chegou e falou assim Nossa, esse menino tem talento para cantar Não, não tem Ninguém chegou e falou para mim quando eu era pequeno Quando eu fui crescendo e desenvolvendo Aí sim as pessoas começaram a falar Nossa, você canta, hein Olha, você tem talento para isso Mas de início
0: não Sempre fui eu mesma, sozinha Sim, entendi E como é que foi para você o apoio da, da sua família Quando você chegou nos seus pais e falou assim Quero fazer arte, quero ser ator, quero ser cantor, porque tem gente que, como o, o, o Gabriel, no primeiro episódio aqui, ele disse que tava fazendo faculdade de jornalismo. E uma pessoa uhum. da faculdade dele chegou nele e falou assim: Olha, cara, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui, seu lugar é no teatro. Aí ele chegou na mãe dele e falou assim: Mãe, tranquei a faculdade, vou fazer teatro. Aí teve a história dele, <risos> que teve um barco e tudo isso. Eu falei: Coragem. E para você, como é que foi para os seus pais e para a família aceitar isso e, e falar assim, Que querendo ou não? Não é, muito, não é muito valorizado, igual é lá fora. É. Tanto na escola, que lá eles têm o high school, né? Que tem as matérias normais, e no determinado período do dia tu entra já com teatro musical, canto, dança e tal. E aqui não tem. Uhum. Na verdade, tem uma lei que entra e sai, que é uma palhaçada, não sei porquê.
1: Ah, e, é verdade.
0: Tem. Eu cheguei a né, Graças a Deus, na minha época, tinha, a, a lei tava. tinha. Eles tinham, colocaram a lei na época que eu fiz, mas depois a lei saiu de novo. Minhas irmãs não chegaram a fazer. Mas eu quero saber de você, como é que foi pra família aceitar isso? Eu falo assim, não, tudo bem. Tranquilo, faz teatro. <risos>
1: então, na verdade, não existiu uma aceitação. Porque não existe, na verdade, né. Às vezes existe, às vezes não. Depende muito da família. Mas na minha, por exemplo, isso é um tabu muito grande hoje, assim. Porque, por exemplo, meu pai tem um bar de família. E eu sempre trabalhei nesse bar, né. E mesmo assim, eu trabalhei acho que uns 10 anos nesse bar aí. E eu sempre, sempre, sempre Soube que ali não era meu lugar né? Eu já fazia parte de grupos de teatro né? E aí, quando eu saí do ensino médio, Eu falei, não, eu vou fazer faculdade de artes cênicas eu Vou fazer um curso de artes cênicas para me formar como ator Eu fiz esse curso técnico E paguei do meu bolso Porque meus pais não queriam pagar um curso de artes para mim Porque eles acham na cabeça dele Que a arte é uma, uma área muito difícil E realmente é, né Tem os seus altos, tem os seus baixos Mas... Eles achavam que eu gostaria de seguir em frente com o bar, né? Porque eu sou filho mais velho, eu tenho um irmão que é um ano mais novo do que eu. E o meu irmão já gosta de administração, já se formou em administração justamente por isso. Até por isso que ele hoje ele toca o bar sozinho, meu pai não trabalha mais lá. Ele pegou o bar para ele, meu irmão, e trabalha lá com o bar e eu saí, né? Eu não continuei lá e banquei todos os meus estudos sozinho. Então, eu me formei, né? fiz artes cênicas, fiz quatro anos de artes cênicas, onde eu tive aula de tudo, aula de teoria musical, aula de interpretação, aula de dança, expressão corporal, enfim, tudo o que a faculdade dá pra gente, né. E depois que eu saí da, da, da faculdade, né, eu comecei a me jogar nas audições. Comecei a mandar bastante material para audições, bastante mesmo, e enquanto isso, eu não trabalhava no bar e eu comecei a fazer outros serviços menores, né? Em buffet, peça infantil, fazendo bonecão mesmo, cabeção, né? Para ganhar o dinheirinho. Como eu não trabalhava no bar, eu tinha que conseguir dinheiro de alguma forma. E nunca foi uma, uma coisa que se diga assim, nossa, filho que profissão que você tem, que não sei o que, não sei o quê. Minha família nunca foi muito de boa com isso, sabe? Eles acham que é a profissão de vagabundo, que você, tem que, que você vai deitar, vai dormir, você acorda a hora que você quiser, entendeu? Porque a vida artística é essa, né? A gente trabalha mais no final de semana e durante a semana a gente descansa. Sim. É, não, não é tudo isso, não é sempre assim, né? Mas a gente tem que estudar muito, né? Eu estudo demais, demais, demais. O tempo que eu estou ocioso, parado, eu tô criando alguma coisa, eu tô estudando alguma coisa. E a vida do artista é essa, sempre aprender. Mas referente à família, dizer que tem apoio, até hoje em dia, sim. Eu não sinto tanto apoio dos meus pais e do meu irmão, não. Não sinto mesmo. É uma pena falar isso, né? Aham. Mas é, é verdade. Muita gente queria ter o apoio não tem, eu não tenho mesmo, por exemplo esse apoio aí, eles só apoiam quando tipo, eu tô lá em cima, ou quando eu apareço em algum programa de TV, ou quando eu tô ganhando muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, sabe que foi o caso do, do Patati Patatá, que quando eu entrei no projeto eles ficaram assim, nossa filho, vai mesmo vai mesmo, a que morar um tempinho fora, aí eles me apoiaram nesse sentido, mas quando você tá lá embaixo, no fundo do poço, né que a gente merece mais apoio, que a gente precisa mais desse apoio, a gente não tem então, se for para apoiar, que apoie de verdade, tanto, tanto estando lá embaixo como estando lá em cima
0: também. Exatamente, maravilhoso. Falou tudo Até porque não tem, tem... o porquê mentir. é Família diferente, pessoas diferentes, cada um com a sua história. Aqui em casa mesmo, igual eu falei, é, ninguém é artista, não mais. Quem queria ser, meio que desistiu, sabe? do Meio Fantinha, né? Dreamer the Dream, o sonho que eu sonhei. É, então, quando, até eu mesma falei pra minha mãe: mãe, eu quero fazer teatro. Ela falou: não, vai lá, faz. Faz o curso. Beleza. Quando eu cheguei pra ela, eu falei assim: mãe, eu quero viver de teatro. A bicha fez uma cara. Ela não falou <risos> nada. Ela não disse uma palavra, mas pela cara dela eu senti. Mas ela falou assim: faz. Mas é. Se é o que você gosta, faz. Mas é, ela falou assim: dá dinheiro? Eu falei assim: dá. Ela falou assim: então vai. Agora eu falei: quero fazer musical. Ela falou assim: fudeu. Porque... É, porque
1: eles pensam exatamente isso, né? Eles pensam que a... eles não querem que a gente sofra, né? Por falta de, de condição financeira. Sim, é né? e, e, e viver de
0: arte hoje em dia é muito difícil, muito complicado. Mas assim, se insistir bastante, a gente consegue. Exatamente. É igual eu falei, né que os pais às vezes não apoiam. É o medo deles, né? O medo que eles têm. Uhum. Mas... É insegurança. É insegurança. E quando eu falei assim, ah, eu vou fazer musical, que tinha que aprender a cantar, né? Pronto. Uhum. Aí, aí, acho que aí começou a acontece porque ninguém podia fazer barulho, só eu. Aí quando eu precisava ensaiar, não podia. E sim, uhum. é, 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 é aquele martírio. Você falou uma coisa muito interessante, eu queria tocar nesse assunto, de você que trabalhou em buffet, trabalhou com bonecão e coisa do tipo. Então você sempre. Tudo que você fez estava introduzido na arte, né? Você sempre estava ali no meio, de alguma forma, em empregos que não eram necessariamente da área, eu, por exemplo, eu tô trabalhando num teatro com uma peça X, mas sempre tava lá animando criança, é, trabalhando em, em evento e tal. Como é que essa experiência de, que você teve de trabalhar na, naquilo que não é na, é na área, mas não chega a ser na área, e trabalhar com o público, assim, de primeira? Porque a, acho que foi a primeira coisa, né? De trabalhar com criança e trabalhar em, com adulto, nos bufês e aniversários. É, então, pra mim foi... Tudo uma
1: experiência, né? Não foi a primeira, como eu disse para você, porque enquanto eu tava fazendo a faculdade, eu já me introduzi em um grupo de teatro de céu, um céu, né? Um uh -huh. céu, tipo, o céu da prefeitura. Tinha o um projeto vocacional, então eu já já tava estudando, já estava fazendo, já tinha feito peças, então já tinha uma experiência. Só que o que me fez ir para essa área de BFE e de, de peça-cabeção foi a grana, né? Foi o financeiro. Porque você praticamente trabalhava todos os finais de semana, né? Era meio que garantido. As empresas hoje de, de peças infantis aí, que fazem princesas e tal, é mais ou menos isso que é assim que funciona. Você tem uma escala, né? Você consegue trabalho, assim, garantido pelo final de semana. Não é uma grana tão alta, mas já ajuda bastante. E como eu precisava de dinheiro naquela época, essa foi a solução que me foi dada, né? Que eu encontrei. Aí foi por indicação de amigos e foi uma grande grande experiência assim para mim sabe porque aí eu lidei com todo tipo de público e criança principalmente que é o público que eu tô mais acostumado a lidar é um público muito puro muito verdadeiro né se a criança gosta ela gosta se ela não gosta ela vai falar que não gosta na sua cara sim entende? ela fala então, elas falam mesmo elas são sinceras e a gente precisou eu precisei, eu precisei aprender a lidar com isso né e foi assim foi foi bem cansativo mas muito divertido
0: Entendi, mas maravilhoso é, Criança é sincera mesmo Eu lembro quando eu apresentava Eu apresentei as que três vezes Não, uma foi numa escola E as outras três foram pra plateia infantil E Sim. elas falam Se tá uma merda Ela, Não que elas falavam na, na hora da cena, elas riam faziam algum comentário de criança e tal Mas na hora Sim. de ir embora Você gostou? Ah, eu não gostei, achei uma merda é, é bem isso. É, eu, Gabriel, não tenho muita paciência com o público infantil. Eu gosto mais de público jovem e adulto. Mas a melhor coisa que tem é a pureza das crianças, brother. Que elas... Sim, elas com falam, certeza. Elas falam tudo, cara. Se tá ruim, ela fala. Se tá bom, ela fala. Se tá gostando, ela fala.
1: É, e é difícil manter a, a atenção delas por muito tempo se ela tá gostando, ok, ela vai ficar presa ali com você até o final da história mas se ela não gosta, você já percebe na hora, ela quer levantar pra ir no banheiro ela quer sair correndo, ela quer fazer outra coisa entendeu? e saber lidar com essa situação que, que faz tipo, a gente artista realmente pensar e entender como a gente deve funcionar com as crianças, sabe, Eu acho que a gente só aprende fazendo mesmo
0: Sim, é igual a, a Laura Pompeu Falou pra mim uma vez, não é um certificado Que você tem, não é um diploma Que você mostra que tem, mas é a experiência Que fica, o que conta é mais É sempre a experiência, não importa Quanto discurso tu vai fazer O que você vivenciou e viveu ali É o que conta uhum. Tu nunca teve vontade Concordo. de fazer criança não? assim,
1: matar não <risos> mas, mas já chegou um dia que tipo, a gente tava fazendo cabeção tá? e a criança pisa no nosso pé, chuta nosso joelho são coisas assim que a gente não, né, não tem muito o que fazer porque a gente não pode dar um bliscão na criança
0: né <risos> então a gente aprende a lidar com a situação é isso que eu falei para você sim, maravilhoso gente, só fazendo um lembretinho que eu acabei esquecendo de falar no começo vou lembrar aqui todas as redes sociais do Wagner as minhas e a do podcast vão estar aqui na nossa descrição para você poder ir lá e seguir e ver o Wagner postando os projetos dele, os vídeos dele maravilhosos que é dono de uma voz, meu Deus do céu que você não, <risos> você não tem ideia no dia que esse cara desafinar é porque o inferno congelou, juro para vocês ai
1: gente, não tem nada a ver isso não eu, eu, olha,
0: desafinar é o que eu mais faço pai <risos> <risos> ah, <faz> sim <risos>
1: É, uhum. parece que não, parece que não, mas é sim, se você pensar bastante atenção, tem umas semitonadas ali, umas coisinhas assim. Ai, é que eu também sou muito autocrítico, né? Isso vem muito de mim também.
0: Qual seu signo? Libra. Libra, ah, eu também sou bem. Eu, quando eu falei, ó, pra. Que falando que você fez o estúdio do Marco Araújo, eu tava gravando um vídeo para audição também. Hum. Gravei uns 30 vídeos. A Laura falava: hum. esse aqui tá bom, esse aqui tá melhor, esse aqui tá bom. Eu falava, não, vou fazer de novo porque tá um lixo. Eu tenho uma cobrança hum. em cima de mim, você também tem isso?
1: Eu tinha, eu aprendi a não me cobrar tanto e hoje eu já controlo bastante as coisas. Antigamente eu era assim também, fazia muitos vídeos assim. Mas aí eu comecei a me colocar limites, sabe? Falei, olha, vamos gravar três vídeos hoje, três takes. Você vai gravar três takes e vai escolher entre os três. Porque senão eu vou ficar uma hora, sabe, é, martelando na cabeça. Então eu aprendi a ter esse controle. Antigamente era assim também. Mas aí, foi chegando no final do processo principalmente pra fazer vídeos de canto que a voz já tá cansada, que você já tá estressado você não Sim. quer mais fazer nada. Então, eu aprendi a mim impor limites. Tem dia que eu falo assim, olha, vou gravar dois takes de, de cada, sei lá. E aí, eu escolho um deles pra, pra ser o meu final, entendeu? Porque senão eu vou ficar... Eu não posso mais perder tempo com isso. Eu preciso fazer as coisas serem ágeis, mais rápidas, né? E pra isso acontecer, eu tenho que me impor esses limites. Então eu já não passo mais tanta raiva hoje em dia. Porque eu tento fazer os meus melhores logo no primeiro. Nos primeiros vídeos, entendeu? Sim, entendi.
0: Cara, eu queria tocar no assunto. É, se você não se sentiu confortável de falar, tudo bem. Mas assim, uhum. você falou que começou muito cedo, muito jovem, no ramo artístico. E Sim. aí você... A gente que... É ator, principalmente ator de musical Que é o seu caso, meu também A gente vive de, vive de audição Não né? é porque a gente chegou num patamar que a gente nunca mais faz A gente faz audição pra vida inteira E a gente recebe mais uhum. não do que sim Eu já perdi papel por, por, por causa dos meus dentes Só para você ter uma ideia Na época os meus uhum. dentes eram mais fortes eu Acabei perdendo papel por causa de dentes. Numa escola de música eu Quero saber de você o, 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 A questão da, da escola, do preconceito Dos nãos da aceitação, do físico, do da persona que você é. Se você puder falar um pouquinho disso, do que você passou? Claro, vamos lá. Bom, é, no começo eu vou falar
1: sobre o meu cabelo, porque o meu cabelo eu acho que é o que mais impactou na minha vida. assim né? é, para quem não sabe, eu tenho um cabelo crespo, Black Power, né grande, assim bonito, lindo, por sinal a minha coroa. E eu odiava meu cabelo quando eu era mais novo. Né? Então eu vivia passando progressiva, selagem, fazer relaxamento, tudo para tentar me encaixar no padrão que a sociedade impôs para gente, que é ter o cabelo lisinho, cabelo para cima, bonitinho, arrepiado, não sei o que lá. E por um certo tempo isso funcionou para mim. Quando eu entrei na vida de teatro, eu me dei super bem com isso, né? Eu fiz muitas audições por conta da minha aparência também, né? E consegui bastante papéis. Até que chegou a época da audição do Rei Leão, que foi lá em 2012. Que aí eu, eu fiz a primeira audição do Rei Leão, com o cabelo liso, e não passei. E aí eu falei, será que foi por causa do meu cabelo? Porque pode ser, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Mas eu enfrentei muitos preconceitos por conta do cabelo, até eu me entender que eu tinha que deixar meu cabelo do jeito que ele era, sabe? E isso demorou um certo tempo, passei pela transição já pintei meus cabelos de outras cores também, enfim é, sou uma pessoa muito extrovertida sou uma pessoa muito pra cima, muito feliz mesmo assim é, e acho que isso incomodou um pouco e aí quando abriu o segundo open call do Rei Leão que teve duas audições, a primeira, né? e a segunda, abriu o segundo open qual eu fui também fazer, só que eu já tava com meu cabelo natural e aí eu fiz e passei, passei fui passando de fase nessa, foram quatro fases até chegar na banca internacional que aí tava só entre eu e mais uma pessoa para fazer o Pumba ou a Hiena Banzai né? e aí o menino ganhou o papel eu não fiz, mas só de saber que eu, eu acho que era isso que tava me, me impedindo de um certo ponto de fazer os testes, as audições, já foi um, um start, assim um estalo para eu perceber que eu não precisava fazer me enquadrar os padrões da sociedade, sabe? Que eu só precisava ser eu, entende? Mas assim, vou falar para você que a gente sofre muito preconceito, mesmo assim. Às vezes é questão de perfil também, às vezes é muita questão de perfil. Por exemplo, eu não sou uma pessoa mais magra do mundo, né? E também não sou uma pessoa normal, eu sou um pouquinho gordinho. Então, eu tive que trabalhar isso comigo. Sabe? Então existem papéis para mim. Eu sei que existem papéis para mim. Às vezes, só é, né, no meu dia, né? A minha voz não tá boa. Não é isso que eles precisam no dia. Mas, antigamente, eu ficava muito chateado com essas questões. Hoje em dia, não me abala mais nada referente a isso. Porque é só mais um não e eu vou em busca do meu sim. Eu levei muitos, muitos não. Muitos não mesmo. Sabe? Mas é importante a gente sempre acreditar na gente e continuar persistindo. Porque se você não acreditar nem em você, quem é que vai acreditar, né? Exatamente.
0: para que a gente sai da audição, tipo, ah eu sou horrorosa, ninguém não gosta de mim, ai, não sei o quê. Não, gente, calma. Às vezes não era nem aquilo que eles estavam procurando no dia, né? É, às vezes não era nem você,
1: entendeu? Às vezes não era você. é uma Não dá pra ficar adivinhando também, porque senão a gente é. vai ficar com isso na cabeça, né? É assim, vai lá, estuda, faz o seu melhor. Se dedica, faz o que você ensaiou. Não inventa de querer inventar moda na hora que isso não vai funcionar. Entende? E se eles gostarem de você, beleza, você vai passando. Se não gostarem, até a próxima oportunidade. Você mostrou o seu melhor pra banca. E eu acho que isso é mais importante. Né? Assim, é legal você ser lembrado também. Isso é legal. Você ser uma pessoa que você vai sair dali, a banca vai lembrar de você.
0: Exatamente, sabe? ficar marcado ali no, no bom sentido, né? Não ficar marcado. Pelo, isso, que tu fez que também não vai rolar positivamente, positivamente, fica marcado positivamente. Você falou do, da questão do corpo, né? É uma coisa muito interessante também que até hoje menos, graças a Deus. Mas uhum. antes tinha muita questão do, ai, da gorda ser engraçada, do gordo ser o aloprado da peça, do daquilo, ai. Uhum. Tá? de magra gorda faz papel de gorda e tal. É, conheço amigos também que receberam, não receberam os papéis por conta disso. Mas vejo é, atriz hum. de musical, por exemplo, Andresa Macei, fez muito papel cômico ao longo Sim. da vida. E quando ela emagreceu, ela pegou o papel da. Ai, qual é o nome da, da personagem? Úrsula. Não, é do. Sansa Bu... do Boulevard.
1: Ah, Sansa do Boulevard, ela pegou a personagem principal, verdade. A Norma. Ela alternava com a, alternava com a Marisa Hort,
0: né? Isso, a Ana, aqui, Alternava, ela era a Norma é Desmond. Depois que ele emagreceu, ela uhum. veio pra esse lugar mais do, da seriedade, do drama, né? Dessa coisa mais do misterioso. E uhum. hoje, igual eu falei, né? Hoje acho que as empresas assim estão menos, mas antes tinha muito isso. Você chegou a passar por isso também?
1: Não, assim, eu não fui muito influenciado por isso, não. Porque eu acho que as audições que eu prestei, eu também fui muito ciente disso, sabe? De ir com a cabeça de que, meu, se for um não, ok, bola para frente, se for um sim, ok. Mas eu nunca tive é, nunca tive a pressão de falar assim, olha, você precisa emagrecer para poder fazer esse papel. Não, nunca precisei passar por isso, sabe? Eu acho que vale muito de você saber se colocar também, entende? Se você sabe que você não vai poder fazer o papel porque ele tem um estilo específico, um perfil específico, não manda material. Sabe, muitas audições eu não mandei material porque eu sabia que ia adiantar eu mandar material porque eu não era o um perfil do espetáculo. Por exemplo, você vai mandar um material que fala sobre uma peça de, só de chineses, sabe? Que você precisa de coreano fazendo e tal. E você não é coreano, né? É, você não, vai mandar é, pra isso. O que
0: a branca É, é mesma que lá, né? a mesma questão. A loira dos olhos azuis que quer fazer ali.
1: É, entende. É mais ou menos isso. Que acontece, a gente precisa entender também quais são os perfis dos espetáculos, para depois, quando você não for chamado, caso você em material, você não fique frustrado também, né? Porque tem muito isso, tem muita gente que fala assim: ah, eu mandei material e eles me chamaram. Mas será que você era o realmente perfil? Será que você se sacou? São outras questões. Você foi bom no seu vídeo? Como é que você estava se apresentando? Alguma coisinha ali não chamou tanta atenção, né? Às vezes Sim. é o perfil mesmo. Mas eu nunca passei preconceito, não. Sabe, assim. Nem pela minha, nem pela minha é, condição sexual também, não. Né? Porque quem não sabe aí, gente, ó. Gay tá. <risos> Mas é, nunca passei por preconceito por conta disso, não. Acho que tem espaço para todo mundo. E o que tem que falar mesmo, o que tem que mandar no negócio, é o talento. Eu acho que o talento é acima
0: de tudo Exatamente, falou tudo, amigo, arrasou é... E fora aqui, aquilo que eu falei Não é um diploma, é experiência Eu mesmo, uma vez eu mandei material Você lembra do musical Romeu e Julieta? Que era com as músicas da Marisa Monte?
1: Sim, sim, eu mandei material
0: também Mas Nossa, eu não fui mas... chamado eu, mandei... eu, eu, eu recebi um e-mail falando que não passei que O meu vídeo uhum. eu vi sentado no chão Com o celular Na vertical, gravando qualquer coisa e, e fora que eu também não tinha muito material pra ser trabalhado ali. E uma coisa assim: Meu O amigo. Wagner e eu, principalmente o Wagner, deitamos no formal. Quando eu conheci o Wagner, eu falei assim: nossa, quantos anos você tem? Ele falou que você tinha, falou a idade dele. Quantos anos você tem, amigo? Fala pra gente. 31. E não parei. É, o cara parece que tem 22, 23. Eu pareço que tenho É. Eu
1: vou fazer 32 agora em outubro. Você tem quantos, Gabi? Eu tenho 20. 20
0: anos. Eu, 20, não parece. E aí, então, a gente tem que ter essa. É, esse, esse senso, o senso de. O papel não é pra mim. Quando eu vi depois uhum. a, o Romeu e Julieta, não tinha nenhuma criança. Eu uhum. não posso. Ah, vai vir news pro Brasil. Eu sei que não vão fazer. Porque eu não tenho o perfil. Então, a gente tem que ter essa noção também. Que é aquilo que você falou, né? Não ficar uhum. bitolado, mas ter a consciência de, tipo, tá, esse aqui não é pra mim. Ah, esse aqui é. Então, eu vou mandar material pra esse aqui. É importante muito é,
1: você se enxergar, né? Você saber que imagem você passa. Porque, por exemplo, eu tenho 32 anos, vou fazer 32 anos, mas eu tenho uma cara de que passa para uma, uma adolescente de 20, de 22 anos. Então, se tiver algum é, um, um cast que precise de uma pessoa que, que né, aparente 22 anos, 23 anos, eu posso mandar meu material porque eu aparento ter essa idade. Mas é aquilo que né, que eu falei para você, é perfil, é o que a pessoa tá pedindo,
0: Sim, então
1: a gente realmente se enxergar e saber qual é o nosso perfil, que a gente, qual é
0: a imagem que a gente mostra. Né? Maravilhoso, entendo. Entrando já nesse ramo dos musicais, queria saber com você, como é que você descobriu esse mercado? Porque tem gente que fala que, ah, eu assisti Glee, e pelo Glee eu conheci <risos> tal música, que pela tal música entrei nos musicais. Ah, eu fui High School Musical, e você, como é que foi? Conheci um dos musicais.
1: Eu conheci o mundo quando eu ainda era pequeno, eu tinha 10 anos de idade. E em 99, 99, 2000, acho que foi 99, é, o musical Rent veio para o Brasil, uhum. né? Foi a primeira apresentação do, do Rent. Teve a Bianca Tadini, o Tomura, o Jarbas Amiginelo, enfim, o Robson, Robson alguma coisa, esqueci o, nome, o sobrenome dele. Enfim, teve bastante gente conhecida nesse elenco. O André Dias também fez a Índia, maravilhoso. E eu fiquei sabendo Eu vi num jornal na época Lançaram um jornal Que tava tendo esse musical né E aí eu fui assistir esse musical eu, Acho que eu tive uns 10, 11 anos de idade Fui com os meus pais, obviamente né E a gente não podia entrar sozinho Nesse espetáculo, pelo menos E aí eu assisti o espetáculo E falei, é isso É isso, é isso, é isso que Eu quero fazer pra minha vida entendeu Eu vi ao vivo, consegui ver vi ao vivo, tem uma gravação aí também para quem quiser assistir, deve vir em algum lugar.
0: Tem, também. tem lá no, no perfil da Alessandra Maestrini, que fazia a Maureen na época. Sim, ela fazia a Maureen, exatamente. Muito boa também,
1: por sinal. E aí, eu assisti e falei, é aí, é agora. Eu, Mãe, eu quero fazer isso. Eu quero subir, quero cantar, quero dançar. E eu já dançava, né? Com 11 anos de idade, já cantava um pouquinho. Já dançava também, dancei pra caramba quando era pequenininho. E faltava só atuar mesmo, assim, o negócio da atuação, né? Aí eu fui em busca do que faltava pra mim, o que tava faltando pra mim. Mas tudo começou com o Rant. Inclusive, é o meu musical favorito, até hoje.
0: Ah, eu também amo, cara. Nossa, o Rant… Eu assisti em 2017, o revival que teve. Eu fui no uhum. último dia. Chorei tanto. Sim. Nossa. É, muitos amigos meus,
1: Melenco, eu também assisti essa versão é, aqui em São Paulo. E foi incrível, assim, incrível mesmo. E eu tive a oportunidade de fazer Rant em 2014. Eu fiz rent pela S3 Produções, que hoje não existe mais, né? Mas eu fiz rent pela S3 Produções e foi um, um espetáculo amador, né? Não foi muito profissional, mas todo mundo com microfone, com E eu fiz a Angel, fiz Ai, a Angel, no, no ranch. Meu sonho! Uhum. Foi muito, muito bacana, o processo foi bem legal, assim. Ficou uns três meses ensaiando. E fizemos apenas uma única apresentação, o que me dói muito no coração. Mas foi muito bom, foi muito bom mesmo, assim. É uma, um dos espetáculos que eu não vou esquecer.
0: Foi o meu preferido. E eu pude fazer ele. Então, eu já fiquei muito, muito, muito realizado mesmo. É gratificante, né? Você tava lá em 99, assistiu um musical. Uhum. Depois, não, não importa se é um amador ou nada. É aquilo que eu falei, é experiência. E tá lá e fazer. Porque, assim, o, é. o Rent, cara. É aquilo lá, é igual o Cats. Ou tu ama ou tu odeia. Mas Rent. É. Músicas que falam numa, Sem contar as versões brasileiras É a nova versão que teve agora das músicas Mas a música hum. toca você de uma maneira O musical ele se passa nos anos 80, se não me engano Que tava no auge da AIDS, não era? É, exatamente isso E é, uma,
1: é um musical praticamente Todo cantado, né? Só tem algumas falinhas No meio, mas ele é como se fosse Uma ópera rock, porque o Jesus Christ Superstar Também é assim Ele é uhum. praticamente todo cantado e o ranch é assim também. Ele é basicamente todo cantado. Assim, 99% do musical. E fala sobre isso. Fala sobre questões financeiras. De não ter dinheiro
0: para pagar o próprio aluguel. sabe? Questões muito atuais. Sim, né? São é, questões é, muito atuais. Era isso que eu ia falar agora. Por mais que ele se passa nos anos 80. Ele tem uma atemporalidade. Que é tão real. Tão real. de você ser artista, viver daquilo. E não ter dinheiro porque você vive da arte. Não é tão valorizado. Ou o fulano tem AIDS. Sabe que tem, sabe que tá pra morrer, mas isso não impede ele de viver a vida. Sabe? De ser feliz, né? De lutar pelos seus direitos, que tem um professor, né? O. O que o Collins. O Collins, que mora com a Angel. Ai, uhum. sem falar do funeral. Ah, enfim, você falava e começou a chorar. O funeral da Angel, que eu chorei quando eu tava lá. Enfim. Ah, amigo, você tá querendo um ensaio quando eu tava fazendo essa cena, nossa senhora, enfim. Ai, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu mas amo. É muito você. bom. E a sua história é tá um pouco parecida com a minha, porque o meu primeiro musical que eu assisti pessoalmente foi Mudança de Hábito, lá em 2015. Uhum, que você eu assisti também, assistir. com a Karen Rios. Isso, ah, quando foi a Cajuzzi Lopes, na hora que a cortina abriu e ela falou, olá, Filadélfia, eu falei, é isso. Uhum. É, é isso. eu
1: quero fazer isso, é, é muito bom, né?
0: A ah, eu também posso, né? então Todo mundo é capaz de cantar, então eu vou lá fazer.
1: É, exatamente. Mas lembrar que não é só cantar, né? Não. Existe cantar, dançar e a interpretação. Tudo muito junto, assim. Sim, sim. Saber fazer as três coisas muito bem. E se, tiver, se souber fazer outras coisas, melhor ainda, né? Se souber, sei lá, se você é ginasta, souber fazer outras coisas, é bom também. Isso ajuda, sim, né? É tudo
0: experiência. Fora que é teatro musical. O teatro sim. vem antes de tudo. Não adianta ter uma voz linda, cantar o... Fada, Elfa, Balá, sei lá o quê, e a interpretação foi uma merda.
1: Exatamente, então, exatamente. Não precisa ter voz. É, só a voz te garante uns certos passos, né? Mas não é, é
0: tudo, não. Não. E falando em, em teatro, audicionar, tudo mais, o senhor entrou pro ensemble do maestro Marco Araújo, que, para quem não sabe, maestro Marco Araújo é um maestro, vocal coach, diretor musical e contratenor. Ganhou o prêmio Bidu Saião, um prêmio renomadíssimo em canto lírico. Tem uma escola de canto aqui no, em São Paulo, na Labastro, onde ele prepara cantores e alguns viram de estrela, de teatro musical, outros viram só cantores e tal. E você teve a oportunidade de participar do ensemble dele. E me conta Sim. um pouquinho da, dessa experiência que foi de cantar em... Você já fez o coral, igual você tinha falado, mas... Depois de bastante tempo cantar em conjunto de novo e aprender com um cara que, que trouxe o belting americano para adaptado na nossa língua, que é uma, a gente fala numa mistura de português com tupi guarani, para não cantar. Oh my mas cantar de um jeito mais confortável, priorizando a saúde vocal e a potência da voz que acredito, acredito eu que você tendo feito parte do samba te ajudou muito na, no nosso trabalho como como cantor, né? É, a resistência vocal, a saúde da sua voz, fala um pouquinho de como você foi par parou lá no meio do, do estúdio. Cheguei.
1: Ah, foi bem legal. Assim, eu ouvi que ele abriu as audições para a primeira turma em 2015 e aí, como a audição era gratuita e <risos> a gente não podia é, gastar, eu não podia gastar muito dinheiro naquela época, eu vi fazer. Né? e lá eu encontrei muitos amigos, né? Muitos amigos do teatro musical, muitos amigos meus que trabalharam comigo também. E vou fazer isso. Foi bem despretensioso. Peguei uma partitura que eu sempre fiz. Eu, olha só, eu cantei This Love do Maroon Five. É uma música totalmente pop, uh -huh. entendeu? E assim, o falso no piano, né? O falso tuito, ele arrasa, né? Ele arrega, tava certinha. Ele é muito bom. Eu fiquei muito nervoso e no dia eu estava um pouco rouco mas eu não deixei isso me bater e fiz a audição. E aí, depois de uns dias, eles colocaram a lista e eu tava, eu fui selecionado como efetivo do Ensemble. Foi a primeira turma e foi muito legal. O que eu posso dizer, é, eu aprendi muita coisa lá, sabe? Eu aprendi muita coisa mesmo, principalmente de repertório. Porque meu repertório ele era de, de teatro musical e um pouquinho de pop, né? Então, eu fiquei cinco meses no estúdio, porque as condições financeiras não aguentaram ficar mais tempo lá, então eu tive que abandonar os estudos. Mas o que eu aprendi nesses cinco meses eu vou levar para a vida, né? Eu aprendi bastante coisa sobre leitura de partitura, que eu já lia antes, mas eu me aperfeiçoei mais ainda lá. E sobre o repertório, coisas que eu nunca havia cantado, como coisas da ópera Carmen, sabe? Coisas líricas mesmo, até em outra língua a gente aprendeu a cantar, né? e com movimentos corporais, eu falei, gente do céu e eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo, e eu só levo assim, pra vida cada aprendizado que eu tive lá, eu cresci bastante como artista lá
0: sim é... inclusive eu... o o Wagner, tem outros amigos também artistas que são, ou já foram do, do Marconi, e ele, o pessoal sempre fala, a experiência que você sai de lá que o Marconi ele te espreme igual uma espinha, num bom sentido que ele sabe que você tem ele sabe que a tua estrela tá lá guardada, então ele vai fazer de tudo pra tirar aquilo ali de você, né? Inclusive, eu mandei material pra audição do Marconi, cantei Pensamento Fantasma da Ópera que, pra quem não sabe, eu sou contratenor. Eu falei, assim vou aproveitar, uhum. né? Mas aí eu desespero a resposta, aguardemos. É,
1: tanto que é, é tão legal o, essa experiência lá no estúdio, que eu sou tenor, né? Eu sou tenor agudo, eu sou tenor 1. Um. Uhum. E ele me classificou pra entrar no coral dele como tenor 2, ou seja, o tenor mais grave. E aí, eu eu questionei. Eu falei, por que eu sou tenor 2, sendo que eu tenho voz de tenor 1? Um? Aí ele falou, eu quero que você experimente estar neste night. Estar em uma outra área. Sair da sua zona de conforto. Ou seja, ele realmente fez eu sair da minha zona de conforto e testar outras possibilidades. Entende? E é isso que eu mais gostei. Isso é com que, que eu agradeço. assim Ele faz você testar coisas... Totalmente fora da sua zona de conforto. E é preciso experimentar essas coisas, né? Sim, e fora foi a muito, bagagem que foi um você aprendiz... É, foi um aprendizado muito legal, sabe? Você sai de lá carregado de novas coisas para experimentar, para jogar para o mundo, sabe? E eu sou muito agradecido
0: a tudo que o estúdio me proporcionou nesse tempo que eu tive lá. Maravilhoso. Fazendo um gancho também disso em 2018 você entrou pro Voz e Arte, né, o coral, onde você vira o ah, chefe é. do naipe dos cenores cara, é, sim, assim, sim a Laura, ela também é chefe de naipe e substituta então se a, a, esqueci o nome da menina, desculpa mas se ela, é, falso, ela é soprano é soprano, se a menina é fala Alessandra, é é, acho que é Alessandra acho que é Alessandra Alessandra, Alexandre. Alexandre, Alexandre,
1: né é uma coisa assim é.
0: é acho que é Alessandra Medeiros, não lembro mas aí se a é, Alexandra não tá, a Laura Entra pra substituir ela E você virou uhum. chefe do, do Naipo e dos Tenores, teve uma responsabilidade grande Eu vou perguntar Eu já sei a resposta Mas eu vou, vou perguntar mesmo assim Você acha que Você participando da dançamento do Marconi Ele te colocando como Tenor 2 E a experiência que você teve lá Te agregou e você tirou essa bagagem Pra levar no outro coral do Voz de Arte
1: Ah, é com certeza Sim
0: com certeza
1: absoluta, né? Foi muito, muito, muito gratificante. Porque, assim, eu entrei no Coral Voz e Arte, que, para quem não sabe, é do maestro Rodrigo Hipólito, que regeu o Peter Pan aqui no Brasil, que regiu vários outros musicais, O Aparecida também, acho que ele estava, enfim. É, e foi muito legal, porque eu entrei a convite de um amigo fazer a audição pro Coral Voz e Arte, lá no Conservatório Beethoven, aqui em São Paulo, a convite de um amigo. Fui lá, fiz a audição e passei. E aí... Conforme, a, é, conforme as coisas for, é, iam acontecendo no coro, eu fui me destacando, né? E eu fui me destacando positivamente, porque ele via que eu estudava as, as linhas vocais, né? E aí eu acho que o chefe, não, se eu não me lembro, eu acho que os tenores não tinham chefe de naipe naquela época, eu acho que não tinha, não, quando entrei. Os baixos tinham um, as sopranos e as contratas também tinha, e os tenores não tinham, né? E aí eu me destaquei, o Maestro me chamou e falou, você quer fazer parte? Você quer ser o chefe de naipe E eu aceitei. Foi muito legal, né? Porque a gente carrega uma responsabilidade muito grande. Cuidar de um naipe é uma coisa difícil. Você precisa ver quem tá dentro do senado quem é que não tá suando tão legal. Né? Tem que ensinar as notas direitinho para todo mundo que tiver com dúvida. Né? Então acho que isso faz parte do nosso trabalho Mas assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo E eu também não pude ficar muito tempo no Coral Voz e Arte <risos> Porque aí surgiu uma outra oportunidade para trabalhar fora Com o projeto do Siri, que eu falei, né, do Patatinha E aí eu tive que sair E aí, esse amigo que me indicou virou chefe
0: de naipe <risos> Olha só Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso, né? Maravilhoso Incrível, fora que... É, você sendo chefe de naipes, é, você ganha a experiência também do saber lidar com um outro colega de, de elenco, né? Que é, Sim. A, todo mundo tem um ego inflado, a gente precisa do ego também. E saber falar com o outro ali, sem ofender, e saber dividir o, o pessoal do profissional e tal, falar assim, olha, amigo, nesse trecho aqui, a sua nota não tá muito legal. A gente pode fazer de outro é... jeito. Uhum.
1: e aí, é, eu sou uma pessoa que gosta bastante de ajudar as outras pessoas né, independente do, do que, qual trabalho for então eles tinham muita dúvida em relação a algumas coisas é, eu gravava o pianista tocando só as nossas notas e eu enviava para eles, né, ó, você tá com dúvida? escuta, ó, aí eu enviava a minha gravação pessoal para eles Pra eles já chegarem totalmente afinados, sabe? Mas a gente não tinha muitos problemas, não. A gente não tinha tantos problemas assim, não. O naipe dos tenores geralmente é um naipe que segura bem, assim. Eu gosto bastante de ter essa classificação
0: vocal. Maravilhoso. Ah, igual eu. Uma coisa engraçada, interessante pra você ver que voz, cada voz, cada um tem uma sua e tal. Uma música de tenor nas regiões médias de vocês, pra mim já é agudo, você acredita? Na onde você. É. Onde vocês falam, tá numa num, voce plena ali, ou num uhum. médio, médio agudo, pra mim já é agudo. E aí, numa hum. canção de barítono, o que é agudo pro barítono, que o barítono tá se esgoelando pra fazer, pra mim já é médio.
1: Entendi. Aí, Entendi você é contratenor,
0: né? Eu sou contratenor. E aí, fazer as notas agudas sem passar de registro, porque o contratenor é um contrato masculino, né? A minha uhum. voz falada, ela já é um pouco mais feminina. Eu até brinco. Falar aí, se eu fosse uma menina, eu seria uma menina que fumava. Que fumou quinta <risos> E tem essa voz um pouquinho mais metálica, mas um pouquinho grave. E é, uhum. é, é bizarro, né? É, é bizarríssimo. Mas eu adoro minha classificação também. Não trocaria por nada. Mas se eu pudesse, reencarnar, é. reencarnar, reencarnaria num barito, né? Tem. É, tem bastante oportunidade para todas as
1: vozes, né? Então seria bom também. Sim.
0: Você também é, teve a oportunidade de participar do X-Factor, cantando numa rede, se não me engano, X-Factor era é da Band, né?
1: Foi na Band, a primeira versão.
0: Foi na Band, né? E agora você também vai entrar, pode falar ou não pode?
1: É, pode.
0: Vai participar do Canta Comigo, Brasil! Canta Comigo, meu Deus, eu amo esse programa!
1: Eu amo muito. Uhum. É, foi anunciado hoje pela Record que o programa vai estrear, o Canta Comigo número 3, vai estrear no dia 25 de abril, na televisão, e nele eu participo, assim como eu participei no X-Factor também, com o meu grupo vocal chamado Grupo Trevos Se vocês quiserem seguir, tá, gente? É Grupo Trevos em todas as redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook e no YouTube também E em 2016 participamos do X-Factor Com o nome de outro grupo Que era a For Melody na época Porque eram quatro integrantes na época Hoje nós somos em três Fomos muito bem no X-Factor Ficamos no palco lá A gente não, né, não passou da fase do palco Mas até chegar lá Foi muito, muito legal e agora, para a surpresa de 2021, a gente está participando do Canta Comigo 3. Eu espero que vocês possam acompanhar aí. O nosso vai ser, provavelmente, o último programa, né? que são 80 candidatos e cada programa são 10. Então, a gente participou do último. Se vocês puderem assistir, fica ligadinho. Vou ficar muito feliz de vocês assistirem, tá bom? Vai ser ah, é na, Re
0: na Record às 6 horas da tarde, no programa do Rodrigo Faro. Maravilhoso, eu amo esse programa Vejo as cri... até, Teve até o Tim, né? As crianças cantando eu Que absurdo Gente, essas crianças uhum. cantam mais que eu né? é, e, a,
1: e a novidade é que Além de passar na Record Ele vai pra Netflix também Ou seja, é, você tem duas oportunidades Se você perder o programa Você vai poder botar na Netflix e ver quantas vezes
0: você quiser Sim, também ele, E o pessoal do, do próprio programa disponibiliza no YouTube Um trechinho só do artista específico Que cantou no dia, né?
1: Exatamente, eu tô muito feliz
0: Então assim, se puderem Curtam, e é isso Maravilhoso, gente, agora a gente vai para um breve Intervalo, e claro é? eu, eu falei do currículo extenso Dele, ele falou da carreira dele Chefe dos tenores <risos> Bioter, Maravilhoso, tenorzinho Não vou deixar ele de fora Ele vai cantar uma cançãozinha pra gente ele vai, Eu pedi para ele né cantar a abertura do Pokémon Que fez parte, <risos> da, infância, fez parte da infância De geral eu, era, eu tinha card uhum. do, 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 do Pokémon, eu batia na escola, não fazia nada na escola. Cada cheia de bilhete, não terminou, não fez a edição, não sei o que, não sei o que, por quê? Ficava batendo card. Uhum. <risos> Maravilhoso. Então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta com ele já cantando a abertura do Pokémon, que foi eternizada na voz da Janaína Bianchi, maravilhosa. Também teve a oportunidade de estar junto com ele no estúdio do Marconi, tá bom? Sim, Janaína, beijo! Beijo, mara... rainha, eu amo! Esse é meu jeito
1: de viver. Ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o seu poder tudo transformar. Pokémon! Temos que ver Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon Juntos teremos que ir, O mundo defender Pokémon Temos que ver Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção
0: Pokémon Temos que pegar Uh, maravilhoso, eu amo <risos> cara, você eu... estava cantando eu me arrepia uhum. que você tem um... uma coisa que é sua é pouca gente que uhum. tem eu vejo gente que tem o um conto nos dedos você, Laura é... são pessoas que cantam, abre a boca e a gente faz um sorriso na cara, a gente irmã um sorriso a gente que ouve começa a sorrir porque não é, uma... não é que está engraçado mas é como é lindo não sei nem explicar, mas a gente ri a gente ficou olhando Ai, a obrigado, Gabi. Uma voz linda, cara. Não é à toa que. Obrigado. Você Tem muito daquilo, do, do né? Do, do black do soul, dessa coisa do, da pegada black music, né? Fora a sua bagagem, Sim. que você passou como tenor, chefe dos naipes e tal. Agora vou fazer umas leves perguntinhas. Doeu pra cantar essa música? Não, nadinha. Gente, por que, que você não sentiu dor porque você estudou? Então, com o estudo Exatamente. de dedicação, você consegue cantar que nem o Wagner.
1: Ah, que legal. É isso mesmo, gente. Então, ó, nunca deixem de estudar, tá? Estudo é fundamental. E eu, até hoje, eu continuo sempre estudando, gente. Não para de estudar nunca, 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 Exatamente. gente. O artista
0: estuda para sempre. A vida inteira. Tem prof... uhum. professor que continua estudando. Laura, o Adriano de Sidney, né? Beto Sorolli, esse pessoal que eu conheço, continua estudando até hoje. Sim, é, é muito importante e aí... Mas é isso, gente, que bom, espero que vocês tenham gostado Ah, eu amei muito, cara, sério De verdade mesmo, de coração, eu amei muito Por que que eu pedi pra ele cantar A abertura do Pokémon? Porque além de eu ser muito fã de Pokémon E muito fã da voz dele também, gente Porque se você quiser conferir A música completa, está lá no canal uh. Do Wagner e isso mesmo, gente. E aí? Canal Arte em Ação. Vai ah, lá. Isso. Wagner Lima, tracinho Arte em Ação. E eu vou deixar também aqui na descrição o canal dele, o nome pra vocês lá pesquisarem. Por quê? Porque eu quero fazer um gancho. Como é que veio essa ideia de fazer um canal no YouTube? Tipo, que é uma, uma exposição grande até, né? Tem que estar preparado pra lidar com qualquer tipo de hater, de comentários bons e ruins. Tem dia que a gente não tá muito legal pra gravar e tal. Então como é que tu falou assim, vou, vou pro YouTube. Vou gravar vídeo pra lá.
1: É, foi a pandemia, né? <risos> que até quando eu tava como, artista, como eu trabalhava no circo, né? Eu tinha bastante espetáculo pra fazer. Eu fazia espetáculo de quinta a domingo, e aí veio a pandemia e acabou com tudo. E pra não deixar a arte morrer, eu quis fazer alguma coisa. Queria, queria continuar produzindo, queria fazer arte. E aí eu já tinha um canal criado, mas eu nunca me dediquei ao canal, nunca tinha me dedicado. E aí eu falei, não. Vou começar a fazer vídeos pro YouTube. E como eu já tinha os equipamentos que eu já tinha comprado, né? A iluminação, a câmera… Lembrando que, mesmo se você não tiver nada disso, você pode começar a fazer as suas próprias produções, tá? Não é necessário você ter o equipamento para começar. Quem quer começar, começa já. Exatamente. Enfim, exatamente. E aí, eu comecei a fazer. Falei, ah, bom… E para não ficar ocioso, por conta da pandemia, eu falei Quer saber de uma coisa? Vou fazer arte, sim vou fazer pela internet, se uma pessoa me assistir tá ótimo, tá valendo entende? E é isso foi isso que me despertou pra fazer o canal no YouTube.
0: Maravilhoso gente, lá no canal dele tem muito cover desde abertura de anime como de, de é, músicas de musical e covers e uhum. acho que você fez um vídeo também de Maqui Fala, né? Maqui Conversa?
1: Maqui Fala, exatamente, e por ah. falar nisso amanhã, já, amanhã não sexta-feira já vai sair um, um outro vídeo de Maqui Fala respondendo as perguntas do Instagram, se você não me segue como o Gabi já falou, ele vai deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais
0: e o canal no YouTube para você me seguir, se quiser fazer uma pergunta para eu responder só fazer. Maravilhoso, maravilhoso gente, vamos vão conferir, porque quando eu falo que <risos> ou é assim a arte, ou não existe arte mais ou menos ou é arte boa, ou é arte ruim e ele faz a arte boa, maravilhosa e, e, e esplêndida, que eu sou muito fã do trabalho Ai, dele. amigo, obrigado. Conheci ele cantando... Acho que, qual vídeo, você lembra qual vídeo que eu assisti o seu primeiro? Eu não lembro, acho que foi o... Não o sei, cast... teve alguma
1: participação com a Rainar? Não lembro
0: se foi Foi, se foi a tinha. Rainar. Eu te conheci pela Rainar, com uhum. o musical do Bridgeton que eu amo. E depois eu fui perceber uhum. foi o Castelo rá tim do, a música dos Carinhos. Até perguntei pra você, Sim. ah, o que você achou o playback e tal? E aí, depois eu já me inscrevi no canal dele e não perco episódio nenhum, porque eu tô lá todo dia vendo os vídeos dele cantando junto.
1: É, exatamente, sai vídeo todas toda terça e todas sextas, 19
0: h tá? Então espero vocês lá. Vamos lá, gente, conferir, sério, é muito bom mesmo. E assim, é, falando do, do canal e tal, agora a gente vai pra um, um leve ping-pong. Onde eu pergunto uhum. e você responde sem pensar, a primeira coisa que vem para a cabeça você responde.
1: Ah, tá bom, vamos lá. Olha, gente, olha, vamos lá. Vamos
0: lá. Dia <risos> ou noite? Noite. Lua ou sol? Lua. Frio ou calor? Frio. Série ou filme? Série. Oh. Um signo? Libra. Ah, maravilhoso. <risos> Chuva ou sol? Sol. Uma cor? Vermelho. Lírico ou belting?
1: Belting.
0: Rent ou Chicago? Rent. Rent ou wicked? Rent. Ah, maravilhoso. Maureen ou Joanne?
1: Ah, é difícil, mas eu gosto muito da Maureen.
0: Ah, eu também gosto bastante dela. E agora, para <risos> finalizar... Uma mensagem que você quer deixar para o dia de amanhã. Para o Brasil que está sendo construído amanhã. E também uma mensagem para os jovens. Eu digo jovens porque você é até mais velho do que eu. E Sim. quer começar agora no, no ramo. Ou que acha que está muito velho. Ou que acha que está muito novo para começar. Se é possível todo mundo cantar. Ai, não nasci tá. com bom, Eu não tive referência quando era criança. Como é que é? Passa essa, sua mensagem. Sinta-se livre.
1: A mensagem... A mensagem que eu tenho para passar para todos vocês que querem começar a fazer teatro, canta, ou canto, ou dança, comecem, gente. Não existe idade ideal para começar alguma coisa, sabe? E assim, se você falar, ah, eu não sei cantar, tudo a gente aprende. Você nasceu não sabendo nada, né? Você não sabia andar, você não sabia comer, você não sabia falar. E hoje você faz todas essas coisas, você aprendeu a fazer isso. Então você também consegue aprender a cantar, a atuar e a dançar Independente da sua idade, tá? E a mensagem mais, mais importante é que a gente, como artista, a gente tem a responsabilidade de carregar uma mensagem para todo mundo que nos escuta, nos assiste, nos ouve. E você que é ser um artista hoje em dia tem em mente que você precisa levar uma mensagem que você estiver fazendo. Então, assim, vai existir momentos que você vai desanimar, né? A pandemia está aí, ela está provando isso para todo mundo. E não desiste. Não desista nunca. Mas tenha em mente que você precisa passar alguma coisa. Ou seja, você precisa transformar as pessoas. Ok?
0: Maravilhoso. Gente, recado tá dado. É isso. Eu não vou agregar em nada. Porque tudo que ele falou, eu concordo em tudo. E pra terminar, ah. algum projeto? Além do Canta Comigo, que você vai participar. Algum outro projeto que tá por aí, tá vindo? Você pode contar?
1: Sim, sim. Vou contar aqui pra vocês de primeira mão. Uh. É... Dia 17 agora, de abril, vai ser o sábado, às 20 horas, vai estrear o meu primeiro curta-metragem, na verdade não é meu, né? É o primeiro que eu estou participando como elenco, e o nome do curta é Cinzeiro, tá bom? É, lá no meu Instagram vocês vão ter bastante notícias sobre isso, e já é sábado agora, a gente está às 20 horas lá no canal do YouTube de Cinzeiro, é o meu primeiro curta-metragem que vai estrear, vai ser lançado. E Eu conto muito com vocês, tá bom, gente? Eu espero
0: muito que vocês possam assistir. Maravilhoso, gente. Não percam. Eu também vou assistir. Que eu, e... eu participei de um curta-metragem, mas acabou que não sendo postado por conta não da foi pandemia, lançado. também não foi lançado. Não foi desistido, não. não foi engavetado. Mas que, então, vai ser maravilhoso isso, Wagner. Sucesso para você e para todos nós eu quero te agradecer ah, imensamente de ter participado, de ter tirado um tempo e muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter compartilhado sua história de vida sua olha do tempo e toda a sua bagagem e experiência, muito, muito muito obrigado, de verdade
1: eu que agradeço a você pelo convite Gabi, e foi muito bom conversar e fiquei muito nervoso em alguns momentos, mas é normal, né primeira vez que a gente faz as coisas ah, a gente você realmente é bem um pouco nervoso primeiro dia derrubei tudo aqui é, mas então <risos> é, eu gostei muito da experiência eu espero que vocês que estão ouvindo também gostem bastante de me ouvir, de ouvir a minha história e espalha, gente espalha o amor, espalha as histórias espalha o podcast
0: do Gabi também, que eu acho muito importante isso aí, muito obrigada, amigo, de coração mesmo gente, é isso até o nosso próximo episódio nosso Gabi Sound dessa primeira temporada Wagner, te quero em mais temporadas e mais episódios, viu? Por favor, Epa! gente. É isso, gente.